0: Vítajte pri 13. epizóde nášho spolkastu. Jak sa vraví 13, pán Boh nás, nedalo nám inak, ako si pozvať do tejto epizódy kniaza, ktorého veľmi dobre poznáte a on sám o sebe často hovorí, že je on taký farár z Východnej. Isto veľmi dobre viete o koho ide. Ide o Janka búca, Vítaj, Janko.
2: Ďakujem veľmi pekne a naozaj som farár z Východnej.
0: Čo ty, Janko, hovoríš na takéto uh, príslovia a pranostiky?
2: A neviem, no niektoré majú v sebe takú múdrosť, ale neviem, že či 13 pán Boh pri nás. Práve toto má nejakú hlbokú múdrosť v sebe.
0: Dobre, dobre, zvážime do budúcna. Keď sme už pri tých číslach, tak pre tento rok je pre ZKSM príznačné číslo 30 a to je kvôli tomu, že oslavujeme 30. výročie. Ty si bol dlhé roky predsedom ZKSM. Ako si sa dostal vlastne do tejto organizácie?
2: ako slepa k zrnu, keď hovoríme o prísloviach. A ja som vlastne začal pracovať s mladými v rámci spiskej diecezy a my sme neboli vtedy v ZK. vedel som o ZXM, vedel som o aktivitách, ktoré robilo už za totality a potom aj vlastne už keď bolo oficiálne zriadené a potom sme vlastne začali spolupracovať s Jankom Gombalom, ktorý bol vtedy predseda a trošku sme sa snažili nájsť také prieniky, lebo tá naša cieľová skupina Mládež bola pre obidve organizácie alebo pre našu službu v dieceze taká istá jak pre ZKSM a myslím, že sa nám to podarilo a vlastne sme sa nejak dali do štruktúru ZKSM a potom sme začali chodiť na tie celoslovenské rady, vzniklo oblastné centrum, potom som sa stal pod predsedom na istý čas a potom Janko vlastne chcel skončiť ako predseda tak vlastne som sa pýtal a pána biskupa, že či bude OK s tým, že by som išiel vlastne do ZKSM pracovať a potom má celoslovenská rada zvolila a vlastne som bol predsedom. Hej.
1: Tá forma, alebo to poslanie ZKSM sa ako keby, aj mení trochu v čase, že v časoch, neviem, 90 rokov, alebo na začiatku možno roku 2000 to bolo také, že nebolo tu veľa tých, tých vecí a A tá podpora spoločenstiev bola ešte tak v plienkach. Dnes už veľa spoločenstiev funguje aj samo o sebe, funguje internet, dajú sa nájsť rôzne aktivity, semináre a všetko možné. Más ako som zmysel aj dnes?
2: Určite, lebo je to organizácia, ktorá má celoslovenskú pôsobnosť a združuje tie spoločenstva a môže pre nich tak všeobecne robiť podporu aj ja neviem, nejakú materiálovú, formačnú a tak ďalej, zastrešuje ZSM, ja neviem, pred štátom tie animátorské školy, ktoré sú, že má akreditáciu pre nich, môže ponúkať vlastne to, že zastupujete spoločenstva pred ministerstvom školstva a tak ďalej, čiže určite to má svoj význam a myslím si, že, že je to fajn, tak je pre deti ERKO, tak pre mladých je ZKSM. A nemyslím si, že určite sa zmenili spôsoby prístupu k mladým, možnosti, technika, ja neviem čo všetko, ale to, že potrebujeme, aby v cirkvi, v mestách, v dedinách boli spoločenstva, je vždycky to, čo je dôležité. Hej. Že ľudia bez spoločenstiev veľmi ľahko tak zalavírujú aj vo vier, aj v tých kresťanských hodnotách. Čiže keď sme spolu, tak to vytvára také posilnenie jeden pre druhého a preto je to potrebné. A, a spoločenstvo nás aj tak očistuje, hej. že Ja som rád s mladými tu u nás vo Farnosti, lebo oni sú takí uh, zlaťuchovia, že niekedy oni mi povedia pán Faráh, ale toto ste nedobre urobili, že tak by ste nemali robiť a, a, a iní mi to nepovedia. Tu že starší ľudia, oni takú majú aj úctu a neviem čo, a tí mladí, oni sú takí úprimní a naozaj chceme byť taká rodina, kde si hovoríme všetko a je to pre mňa veľmi dobré, že mne spoločenstvo pomáha dozrievať a formovať sa potom.
0: A keď sa pozrieš hm. do minulosti a pozrieš sa na fungovanie spoločenství dnes, čo by si tak povedal, že čo zakezme tak hlavné alebo to také podstatné prinieslo, Ak, aké je miesto zakezme v tom formovaní spoločenstiev?
2: No, Myslím tým, že ZKSM stále držalo a drží nohu na plyne v tom, že je to dôležité a ukazovalo to, tak vlastne prišiel ten rozvoj tých spoločenstiev, že naozaj ľudia, ako si to tak uvedomili a chceli patriť do spoločenstva, že v rôznych dedinkách, mestách vznikali spoločenstva. Samozrejme, niektoré prežili krízu, niektoré tú krízu prežili, niektoré sa rozpadli, ale to je v poriadku, to je život a je, je, je to tak dobré. a myslím si, že my stále sa učíme žiť to spoločenstvo. Raz sme robili neviem, pred už veľa rokmi taký prieskum, že, že čo tie naše spoločenstva sú, lebo sa nám zdalo, že, že nie je spoločenstvo ako spoločenstvo a snažili sme sa to tak zadefinovať a vtedy vlastne sme urobili ako keby také štyri kategórie toho, že jak tí mladí môžu fungovať vo farnostiach alebo aj v mestách, dedinách a nám vzniklo z toho také, že to je farská mládež, že to sú detská, ktoré sa tak, ja neviem, sem tam stretnú, zahrajú si volejbal alebo budú natúru alebo niečo také. Potom tá druhá línia boli, bolo, že stretká a že tu už je niečo také pravidelnejšie, to väčšinou boli spevokoly alebo tak, ale nebolo tam nejaké líderstvo, možno nejaká hlboká duchovná formácia a vôbec nežiadne záväzky. A potom tá tretia úroveň boli vlastne spoločenstva a toto je asi také niečo, čo sme chceli a videli, že to prináša tak veľa života, že tam už naozaj ľudia ako keby cítili to svoje miesto, že tu patrím, prijímali formáciu, mali svoju, svoju nejakú misiu, úlohu, vízie, prinášali niečo do farnosti. a myslím, že k tomu my sme smerovali ale až úroveň je komunita ale tých nie je na Slovensku až tak veľa možno sú niektoré komunity ktoré urobia nejaké záväzky a majú niečo spoločné v niektorých prípadoch aj to, že bývajú spolu alebo tak, ale nie je toho až tak veľa náš cieľ bolo formovať vlastne tie farské mládežia stretka do toho, aby prišli do tej úrovne spoločenstva, že naozaj toto je niečo, čo je také dôležité a aj tá pravidelnosť, aj tá duchovná hĺbka je formácia, že je dôležité
0: ja keď som nastupovala do DKSM, tak ty si bol ešte predsedom a vlastne myslím, že vtedy si bol tak v polovici tvojho mandátneho obdobia, alebo ako by som to mohla nazvať. A zrazu po pár mesiacoch si prišiel s tým, že, že rád by si toto tvoje mandátne obdobie ukončil predčasne a že máš teda svojho nástupcu. A vtedy to bolo také obdobie, kedy si tak odchádzal možnosť z viacerých vecí Prečo prišlo u teba toto rozhodnutie?
2: Oh, ja som s tým rozhodnutím už meškal. To už bolo také, že pred tým posledným vlastne obdobím, kedy som kandidoval, tak som vedel, že už je to také, že som veľmi rozmýšľal o tom čísť. Ľudia, s ktorými som pracoval vlastne aj v kancelárii, aj v tej v tom ušom týme v ZKSM tak ma presviečali, že je to dobré, dôležité a tak, že ja som vlastne bol predseda alebo výkonný riaditeľ bola uh, Veronika ako projektová menežerka ekonomka, že ja som do mnohých vecí už nemusel vstupovať a oni ma presvedčili že je to ešte také dôležité ale potom som si uvedomil naozaj, že už je čas odísť a odovzdať tú štafetu ďalším ktorí sú schopní, mladí, plní energie a, a vízí snov, elánu a všetkého a ja myslím, že som mal také obdobie a stále mám, že by som chcel tak ísť viac do ticha alebo takže um, viac do hĺbky. Uvedomil som si, že Veľmi veľa som v seminári, vlastne keď som študoval za kniaza aj bol formovaný, tak veľa prijal a išiel som z toho, samozrejme, že stále aj nejaké také vstupy do života boli, že som čítal, modlil sa a tak, ale ako keby som tak prišiel na takú hranu, že chcem ísť ďalej do hĺbky ešte a sa mi zdalo, že keď som taký veľmi na všetky možné strany, Takže to nie je OK, že, že potrebujem ako keby sa tak trošku pribrzdiť, zastaviť a naozaj začať kopať hlbšie. Takže to bol jeden z dôvodov, prečo som aj z viacerých vecí tak odišiel.
1: A to rozhodnutie nakoniec prinieslo tú hĺbku?
2: Stále o to bojujem, lebo nikdy predtým som nebol farárom a tým ja som chcel ísť pôvodne na sabatický rok, že naozaj ako sa zastaviť od všetkého. Ale náš pán biskup povedal, že jemu sa to nezdá, že by to bolo vhodné a dobré, tak vlastne potom ma dal za farára do východnej. Ja som prosil, aby to bolo niečo také menšie, kde naozaj budem sa môcť tak pribrzdiť, zastaviť, aby to nebola nejaká veľká fartnosť, kde je oveľa viac aj zodpovednosti aj tej práce. Ale bol som prekvapený z toho, že koľko je tých úloh naozaj takého farára v dedínke aj v malej. Že som si uvedomil, že stále vlastne tá Svetovomša kázeň, spovedanie, oznámy, katecheza v škole, hej že učím naboženstvo a tak, že teraz oprava, kostola, fary, priláhly budov všetkého možného. Že zrazu to nebolo úplne také, že som sa musel naučiť byť farárom najprv. A to mi chvíľu trvalo ešte podľa mňa stále trvá. Ale už trošku som si tak ako keže sa usadil, a, ale ešte stále nie som v tom, že by som to nejak e, výrazne prehlboval, aj keď myslím, že už niektoré kroky som robil a verím, že to tak prináša také ovocie v tom takom väčšom pokoji.
0: A máš nejaké miesto, kam rád vypadneš od, od všetkého, kde si ano, oddychneš? Máš
2: viac takých miest e, a veľmi rád chodím do prírody, aj keď... Toho roku som to trošku tak viac zanedbal a neviem prečo, asi som sa v niečom rozbehol, ale vám hej, taký čas, kedy uh, chodím do lesa. Mám tako, také jedno miesto uh, pri Vašci, kde vlastne sa nám podarilo kúpiť taký uh, pozemok v lese a, a brat mi daroval taký um, obytný kontajner a to je také moje, moje miesto úteku, kde keď prídem, tak naozaj je to úplne v lese a je to taká taká úplne divočina a je tam úplný pokoj. Že to je veľmi zaujímavé, niekedy keď som tam takže ja neviem prespím tam dve noci, že prídem večer celý deň som tam a ďalšiu noc a ráno sa vraciam potom do civilizácie, tak úplne je to stret naozaj toho, že človek je mimo, že je v tichu že nerozprávam tam, hej, sám so sebou nebudem a, a, a zrazu keď potom prichádzam do, do tej civilizácie, tak teraz už len to, že stretnem auto už, akože hej, jak to preplieskáva že hej, zrazu sú billboardy a ja neviem čo všetko, tak hej je to pre mňa toto asi taký, také niečo, ale mám rád aj neviem, na bicykli sa previezť alebo čokoľvek, aj ísť si zaplávať alebo takto, je vždycky taká vypínačka, ale aj tu okolo východnej mám také svoje trasy, kde sa chodím prejsť, keď už cítim, že potrebujem vypadnúť, tak idem tu za dedinu a zrazu aj tamto príde, hej, že keď vyjdem len kúsok za dedinu a už to je zrazu niečo také naozaj, že človek sa vypína, oddychuje.
1: Bolo to vždy pre teba také, že si hľadal nejaké miesta toho, toho uniku alebo toho nejakého načerpania mimo bežného súčasného sveta, ktorý často tak kričí alebo tlačí na človeka? Asi,
2: asi nie. Asi nie, tak kedy som to sa mi zdá, že tak lepšie zvládal alebo mi to nerobilo také, že, že som potreboval. Ja som si niekedy myslel o sebe, že som extrovert a že som úplne tak, v pohode s ľuďmi a potom uh, mi niektorí povedali, že sa spame, že ty si introvert, hej. A, a tak som, neviem, či to tak spustilo to, že sa môžem správať ako introvert, že môžem mať rád samotu a byť si preč. A, a ne, neviem, či to je, čím to je spôsobené, možno aj vekom. Uh, uh, možno aj kilami, a že, že, že ako keby sa to tak prehlbovalo, že mám rád ľudí, ale ako keby tá samota a že ja neviem, aj to, že keď som v kostole sám, že sa tam zavriem, tak je to pre mňa niečo také, že kde dýcham, kde naberám silu a potom samozrejme môžem byť s ľuďmi a tak, že som v pohode s tým.
0: Spomínal si tie kila, mňa by strašne zaujímalo, že napríklad chlap ako ty, keď ide do toho lesa, kde nič nie je, len divočina, ako si spomínal, že či sa bojí. Ja si, ja si pamätam takú situáciu, my sme sa s Patrikom raz poškriepili, ja som, som sa musela ísť vyvetrať a oni tiež majú taký lesík vedľa, ale som išla len k amfiteátru, lebo som sa strašne bála a tam je pritom asfaltová cesta, ale ja som sa tak strašne bála, že príde nejaký medveď alebo niečo, že naozaj som nebola schopná ísť ďalej. Ako tu ty prežíváš?
2: Um. Trošku som si na to zvykol, ale niekedy sa tak vylákam. Si pamätám na jednu situáciu, keď som tak išiel tam sa v lese prejsť a tak smerom na Tatry som šiel a a keď som sa vracal naspäť, tak zrazu po tom chodníku, kde som šiel, tak som zbadal stopy medvedie. A teraz som to začal tak skúmať a zrazu som si uvedomil, že keď som išiel hore, že tie stopy tam neboli a tie stopy šli v mojom smere, že šli dole a neboli to len jedny veľké, ale boli to ešte aj jedny malé stopy. Hej, takže som si uvedomil, že zrejme to bola medvedica s malým a vtedy mi nebolo všetko jedno, že tak len ich stretnúť, kde si tam na chodníku, e, neviem, že čo by som celkom robil, tak som si začal... Začal vtedy popiskovať a, a radšej som hneď sa vrátil e, do kontajnera. Ale viackrát už sa mi tam stalo, že som e, tak raz zablúdil som, išiel len tak sa prejsť na e, huby, že idem pozrieť, či nie A som e, kde si vybočil schodník a prišiel som na také miesta, kde som nikdy nebol. Krasne tam sa tak e, potoky zlievali, som cez potok musel prechádzať potom. A keď som prešiel na druhú stranu cez ten potok, tak zrazu som videl... E, medvedie, exkrementy, ktoré tam boli, hej, a teraz nechcel som úplne existiovať, či sú ešte teple, ale, ale, ale ma to prelakalo, že kde si tu zazbol medveď, a oni tam chodia okolo, ale, ale zatiaľ som nikdy živého tam nestretol, hej, ale, ale je to niekedy také, že človek sa tak vyláka a, a neviem, že ako by som reagoval, keby som ho stretol.
1: Toto celé takéto dobrodružné a, a trochu tá samotá a, a všetky tieto veci, máš pocit, že ťa to Neak stále buduje aj ako muža v tej, v tej identite? Mm-hmm. Hej, určite. My muži potrebujeme mať
2: dobrodružstvo, hej, že niečo také zažívať. A, a myslím, že je to fajn a mali by sme to robiť. Ja keď som čítal knihu od Eldridge'a, od chlapca kráľom, a tak ja som bol hotový v tej knihe, lebo on tam veľa opisuje to, jak on vychováva deti, ako on bol vychovaný a tak. A ja som, keď som čítal tú knihu, som začal veľmi ďakovať za môjho oca, ktorý ma vychovalo podľa tej knihy. Neviem, že či Eldrý sa s ním niekedy rozprával, ale naozaj môj otec nám dal veľmi dobrý, Sme traja bratia a veľmi dobrú výchovu. Že takú dôveru, jak on nám dával a jak s nami robil veci, jak nás brával do lesa, jak ja neviem, nás učil pracovať, ak som mohol zvárať. Hej, som bol chlapec na základnej škole, ja som doma so zváračkou robil a sme pilili drevo a všetko možné v dielni robili a mali sme takú svoju káru, ktorú sme on nám urobil, pozváral a nemalo to žiadne brzdy. Hej, a my sme dole sa si to ťahali a sme sa spúšťali dole kopcom takým, kde sme ani auta nevideli. Ja, ja keď som o tom rozmýšľal pri čítaní tej knihy, som si povedal, že ja by som tak svoje deti nepustil. Ako ja už by som videl to nebezpečenstvo, že pojde tam auto. Keď my sme boli, mali, nebolo toľko aut, ale predsa boli a a jednoducho to bolo naozaj také zákruty, že niekedy sme kolečka polamali na tej káre, hej, to boli také skočiarov. E, kolečka, že to bolo také naozaj, ja neviem koľko rokov som mal, sme mali motorku od starého oca, sme na tom jazdili, potom jak chlapci na deni sme si svoju kúpili, hej, takú 175-ku, takže na tom sme jazdili a to mi ostalo do dnes, mám motorku, hej, takže jazdím na tom a to sú presne veci, ktoré... Hej, tak človek asi potrebuje, a my múži potrebujeme mať niečo také. Som sa tak raz sám zo seba smial, keď som na jar vyťahol motorku, že už som ju hej, baterku napojil a všetko a bolo tak ešte, nebolo úplne teplo. A som spával, že idem aspoň tak na chvíľku. A, a som prešiel možno nejakých 10-15 kilometrov, som sa vrátil a úplne som si uvedomil, že jak ten adrenalín ma osviežil ak som sa sám na sebe smial, že, že čo to pre mňa urobilo. že Zaujímavé to je, no, že my sme takí chlapí, hej.
0: V tomto čase, kedy nemôžeme veľmi sa teda stretovať s ľuďmi a aj ten pohyb je taký obmedzený, tak jedna z vecí, ktorú relatívne stále môžeme, je chodiť do prírody alebo chodiť tak, akože že mimo civilizácie. Máš ty nejaké obľúbené miesta, ktoré by si napríklad odporučila našim poslucháčom, že sú krásne a sú, dajme tomu, že dostupné a, a nie sú tam medvede napríklad? Aha,
2: tak to neviem, že kde nie sú medvede. Tu na Liptove sú asi všade, a dosť veľa, minulé mi hovorili s že a nie, to som čítal kde si, že na jednej lúke, neviem, či pri Liptovskej kokave, že bolo okolo 40 medvedov, alebo čo, že to bola úplne taká rarita. Takže mali asi nejaký zraz, možno poradu, si delili teritorium. A ja veľmi rád mám tatri. A to je pre mňa niečo také, kde naozaj, keď človek vojde, už medzi tie skaly, že vyjde z kosodreviny, tak zrazu to je úplne taká, také niečo iné. Ale verím, že to ľudia ako poznajú, že, že Tatry netreba nejak odporúčať, že je to niečo pekné. Toho roku som objavil jednu krásnu dolinu a pri Hybiach, pri susednej dedine, kde som išiel na bicykli. A som sa tam kochal nádherou, ktorá tam bola. Že naozaj taká veľmi krásna a, dolina, všade príroda, stromy, tráva. Nádherné to bolo, že okolo hybie je viac takých... A, krásnych týchto. Ešte som sa nedostal. Hovoria, že tam je taký kanion, uh, kde je taká tiesňáva, hybská tiesňáva sa to volá. Ešte som tam nebol, ale to ešte je predo mňou ako taká výzva, kde by som chcel ísť. Vraj. tam úplne sa nedají suchou nohou, že treba byť dobre obutý a je tak človek sa môže namočiť, ale že je to niečo krásne, tak to ešte sa chystám pozrieť niekedy.
1: Hovoríme o tom, ako trochu vypnúť, ako utiesť, ale predsa len ako kresťania, sme povolaní žiť aj v tomto svete a zaujímať sa o veci, ktoré sa dejú okolo nás. A ja by som sa ťa možno chcel tak spýtať, možno takú zrazu hlbšiu otázku, ako žiť to kresťanstvo dnes? Ako sú také hlavné výzvy pre toho kresťana? To je taká á, otázka, na ktorú sa dá odpovedať
2: tak, že treba sa modliť a príjmať sviatosti. Hej, že, á, veľmi jednoducho, ale Myslím si, že je to veľmi zložité a mi napadla z fleku taká prvá odpoveď, že, že každý si môže vybrať úroveň života toho k svojho kresťanstva. že Môžem byť kresťan v tom, že som v nedeľu v kostole, mám rannú večernú modlitbu, možno si dokonca niekedy Bibliu prečítam, ale nežijem s Bohom. Hej, Môžem, môžem to tak byť. Ja môžem prísť do kostola a nemusím stretnúť Boha. A, ale na druhej strane podľa mňa to, to nestačí, že my máme ísť do úplne takej hĺbky a intimity života s Bohom a to si vyžaduje potom také úsilie. A keď a Ježiš dostal raz otázku, že, že čo je najdôležitejšie aj pre života. A on vtedy povedal, že čo je v zákone hej, tomu, kto sa pýtal. On hovorí, no že milovať budeš Boha celým srdcom, celou myslou, celou silou a celou hej, vlastne celými. Ja. A Ježiš hovorí presne tak a miluj bližného ako seba samého. Hej, že to je hneď v poradí. A teraz ja sa pýtam, že ja milujem Boha celým srdcom, celou dušou, celou myslou, celou silou, je on naozaj ten na prvom mieste, nepreskočím niekedy to, že ja seba milujem viac, alebo iných ľudí, alebo nejakú činnosť, alebo čokoľvek. A, a teraz keď si poviem, že toto by som chcel, že milovať pána Boha celým srdcom, že naozaj ako to je investícia taká, ktorá je brutálna vyžaduje si nasadenie a ja sa pýtam, že kto z nás kresťanov by to chcel? A jak a možno, že to vieme, teoreticky sme to počuli aj túto stať z už, ja neviem, koľkokrát v kostoloch, alebo sme si to čítali v Biblii, ale teda, že kde je to uživotnenie naozaj v mojom rozhodovaní a v tom, jak prežívam každý deň, že či dávam Bohu to, čo je Božie a ľuďom to, čo patrí ľuďom. V tom mám niekedy takú otázku. A toto je podľa mňa úroveň takej toho nášho kresťanstva, že čo vlastne chcem žiť. Že čo to kresťanstvo? Je len niečo, že príjmam, potom je to niečo, že dávam, okrem toho, že som v intimite, lebo to neustane len pri tom, lebo Pán Boh je ten, ktorý nás pozýva do misie, do, do toho, aby sme niesli nejakú službu potom pre fárnosť alebo pre iných ľudí. Sme ochotní v tom ísť, alebo naozaj nám stačí, že sa pomodlím som v kostole, že ja nevidím veľmi veľa takých ľudí, ktorí by mali zápal a naozaj teraz, ja neviem, prídu za Kňazom, alebo za niekým vo farnosti sa pýtajú, že čo môžeme robiť pre túto fárnosť. Že ako keby to kresťanstvo nás tak netransformuje do toho, aby sme boli tým kvasom, ktorý to premienia. A ja teraz nechcem hovoriť, že mi chyba to, že tu vo východnej neprídu, tak ľudia sa pýta, že čokoľvek, keď sa robí, tak ľudia sú ochotní pomôcť, ale že ako keby takéto naše kresťanstvo nie je, alebo ale tá láska k Bohu, že ako keby to bolo niečo, že to je súčasť toho nášho života, že je to možno akože dobre, mám to, hej, poznám Pána Boha, alebo žijem s ním trochu, ale to nemá byť tak, že ten život s Bohom má byť na prvom mieste a to všetko ostatné je druhorade. A podľa mňa to je, ten svet nás tak trošku pomiešal, že my sme ako keby tak, hmm, hej, tak sa nechali uh, trošku obmekčiť alebo tak, že sme taký trošku laxnejší v tom živote kresťanstva
0: v tomto období korony ja si myslím, že by sme mali byť takými nositeľmi nádeje, takými nositeľmi možno, možno svetla a, a života. Čo to ale znamená prakticky? Hej, že keď hovoríme, že, že chcem milovať Boha celým srdcom, celými a ja, tak, že neviem, že často mám pocit, že tie ako keby pohľady alebo tá interpretácia toho je taká rôzna. Hej, že niektorí to berú, že teraz keď ja chcem mať Pána Boha na prvom mieste, tak nič iné nerobím celý deň, len sa modlím. Nie,
2: to je, hej, to je, myslím, že to benediktové také, že oraj right, labora, pra, platí aj dne, že, že môžeme sa modliť a je to fajn a je to dôležité a naozaj je to niečo, bez čoho nemôžeme žiť, dobre to je kresťanstvo, ale my nie sme e, Mníchmi ani pustovníkmi. Hej, keď tam budeme, tak to bude iné. Ešte aj tí mnísi pracujú, hej, a aj tí pustovníci. Takže majú niečo, čo dávajú vonku zo seba. Ale naozaj ako prináša tú nádej, povzbudenie a lásku pre ľudí okolo nás, podľa mňa to je niečo, čo je dôležité. A to môže byť pri tých bežných veciach, že ja neviem, keď sa stretnem s niekým v obchode, tak nebudem len hundrať na to, že aká to je doba, a že čo všetko je tu zlé. Ale ja keď žijem s Pánom Bohom, tak som človek nádeje, že viem, že pán Boh je so mnou a v liste rimanom čítam, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobre, takže ja hľadám, že aj čo v tomto môže byť pre mňa dobre a, a ja zrazu nemusím sa pozerať len na to negatívne a na všetky tie obmedzenia a toto nemôžem, a toto by som chcela tak by som, ja neviem, snívalo a žijem teraz, ja neviem len doma, že OK, tak nájdeme v tom, čo teraz žijeme, to dobré a priniesme to. a Keby sme sa stretli v obchode a nehundrali, že jo, aká ťažká doba ja neviem čo všetko. Ale povedali sme, vieš, čo som čítal včera v Biblii, že, že aký je pán Boh dobrý, tak ma to povzbudilo, taký mám pokoj z, z, v sebe. A zrazu by to bola taká nádej pre tých ľudí. Len my ako keby sme tieto veci takého hlbokého vnútra, prežívania toho s Bohom nedokázali dať vonku. A práve toto je nádej, že keď ukážeme na Boha, tak On je tým svetlom, ktoré potom môže zasvieciť aj v nás. A potrebujeme sa o tom zdieľať a rozprávať a nebyť takými negatívnymi. A pápež František veľa hovorí o tom, že máme byť tí, ktorí sú radostní kresťania. Dokonca on v tej svojej jednej práci napísal v exhortácii o povolaní k svetosti v súčasnom svete, že, že svetý je ten, kto má rád humor a ktorý je radostný. Hej? Že to je úplne ako dačo také, že ako keby sme to nechápali, že, že sme taký len, hej, smutní, kde si, hej. A utiahnutý do seba, ale radosť má byť prejavom toho, že ja mám Boha, čo mi môže viac chýbať. Hej, Boha mi nikto nemôže zobrať.
1: Dnes sme tu mali Janka Buca v spolkaste číslo 13 v našej epizóde. Hovoril veľa o tom, ako žiť dnešnú dobu, ako byť svetlom a sorov, ako zasvietiť. Ale hovoril aj o tom, aké je dôležité si oddychnúť, ako je dôležité Nielen modliť sa, ale naozaj aj pracovať a byť, byť s ľuďmi, byť k ním milý. Janko, ďakujeme ti za to, že si prijal pozvanie a že sme som mohli s tebou takto porozprávať.
2: Ja ďakujem veľmi pekne za túto možnosť zdieľať srdce aj to, čo žijem, alebo čo som žila prajem všetkým, aby sa nám darilo kopať a žiť plnosť toho, čo Pán Boh chce, že to je to najkrajšie, lebo keď to nájdeme, tak ten život nám bude sedieť a budeme mať z každého jedného dňa, ktorý môžeme prežiť, lebo ho môžeme prežiť s ním a na jeho oslavu a pre radosť ľudí. A bude to niečo, čo je super. A ja verím, že pán Boh to dobre myslel, keď nás stvoril a pozval do tohto sveta a je s nami aj v tejto dobe.
0: Ďakujeme. Ďakujeme. Počúvali ste Spolkaest? Aj dnešnú epizódu vám prinieslo ZKSM, Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, ktoré pripravuje e-learningy, webináre a online inšpiratívne stretnutia. Viac sa dozviete na webe www.zkm.sk.
1: Náš podcast nájdete v podcastových aplikáciách Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Všetky epizódy si môžete vypočuť aj na webe www.spolkaest.sk, kde nájdete aj ďalšie pikošky z nahrávania. Sledujte nás na Instagrame spolkazd.sk.sm a keď sa posnažíte, nájdete nás aj na TikToku.
0: Tešíme sa na stretnutie už o dva týždne. Dopočujte! Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.